0: Hallo und willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Folge des Pressepodcasts. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich nicht nur, euch wieder hier bei 1848 begrüßen zu dürfen, sondern auch auf einen ganz besonderen Gast. Das ist nämlich Christoph Arment, der Chefredakteur des Zeitmagazins. Buchautor und einer der beiden Gastgeber oder Hosts, wie man heute Norddeutsch sagen würde, des schon zum Kult gewordenen Zeitpodcasts Alles Gesagt. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Anna.
0: Christoph, wir sind per Du, weil wir schon ein paar Mal miteinander zu tun hatten. Ich habe auch eine Geschichte mal gemacht über das Zeitmagazin. Du bist schon seit zwölf Jahren Chefredakteur des Magazins. Oh Gott, ja, tatsächlich. Ja. <lacht> und du hast aber kürzlich ein Buch geschrieben, über das wir heute auch sprechen wollen. Das heißt, Wie geht's dir Deutschland? Dafür hast du unterschiedliche Menschen, die das Land prägen, interviewt. Bekanntere und Unbekanntere. Und sie gefragt, wie es sich denn in Deutschland 2019 liebt. Das Buch ist aber auch eine Fortsetzung, wie ich weiß, von einem Band, den du schon vor 20 Jahren geschrieben hast. Der hat geheißen "Morgen tanzt die ganze Welt« und ich fand das ganz hübsch. Du hast im Vorwort geschrieben, du wolltest wissen, was aus diesem Tanz geworden ist. Also ich hatte ein bisschen den Eindruck, vor 20 Jahren war der Tanz fröhlicher als heute.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen war es für mich auch jetzt nochmal interessant, nach äh, eben fast 20 Jahren in mein eigenes Buch reinzuschauen. Es war wie so ein Tagebuch, bin ich so meinem End-20-jährigen Ich begegnet. Und es gab eine Begegnung mit Joachim Fest, dem langjährigen Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der ein wichtiger Historiker war, den ich eben vor fast 20 Jahren getroffen hatte. Und der mir damals erzählt hat, und ich, als ich das jetzt beim Wiederlesen dieses Buchs nochmal mir vergegenwärtigt habe, habe ich auch verstanden. Ich habe an diese Szene gar keine Erinnerung gehabt. Dann sagte der plötzlich nach zwei Stunden Interview ich weiß nicht, ob die Demokratie in Deutschland wirklich heimisch zu machen ist. Und mein 20-jähriges Ich von damals, also wir reden von den frühen Jahren, sagte, ah, das ist doch wirklich, ist es so? Also wir haben zwar eine finstere Geschichte, aber wir sind doch sehr gut damit umgegangen und haben doch irgendwie mit dem Thema über Jahrzehnten beschäftigt und wir haben daraus gelernt und eine gefestigte Demokratie daraus gemacht. Und dann sagte Joachim Fest, ich weiß es nicht, ähm, das einzige, meine einzige Hoffnung ist Europa, aber dafür würde ich auch meine Hand nicht ins Feuer legen. Und als ich das jetzt nochmal gelesen habe, bin ich natürlich auch erschrocken.
0: Hm. vor allem in diesem Jahr oder eigentlich den Jahren seit 2016. Was ist jetzt sozusagen, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, die Antwort auf die Frage, wie geht's Deutschland oder wie geht's dir Deutschland?
1: Also nach all den Gesprächen, die ich geführt habe in Ost und West und in allen Generationen in Deutschland würde ich sagen, den Deutschen geht es viel besser, als sie selber glauben. Mein Vater, der eine ziemlich wichtige Rolle in dem Buch spielt, mhm. sagt dann irgendwann zu mir, ach weißt du, wenn ich jetzt kein Fernsehen würde und nicht ins Internet gehen würde und nicht die Zeitung lesen würde, dann würde ich denken, alles ist super. Mhm. Und gleichzeitig hat er aber auch Angst und beschimpft mich dann auch im Buch als Vertreter der
2: das, das, ihrs, oder das die I, I in
1: I Berlin, ja. Und sagt dann, ja, ihr in Berlin, also ihr Medien und Politik, ihr steckt doch alle unter einer Decke und ihr wisst überhaupt nicht mehr, was im Rest des Landes los ist. Und diese Angst habe ich eben eben bei meinen Eltern auch selber gespürt. Ich war dann eben morgens im Badezimmer, also meines Elternhauses, in dem ich aufgewachsen bin, und gehe aus der Dusche raus und will das Fenster aufmachen. Und plötzlich hat das Fenster so ein Sicherheitsschloss und äh, das war neu. Und dann frage ich meinen Vater, sag mal, habt ihr jetzt Sicherheitsschlösser im Haus überall? Ja, ja, wegen der Einbrüche. Ich sag ich ja, gibt es denn mehr Einbrüche? Ja, wir haben davon gehört, äh, und, so. und ich glaube, das ist, ähm, ja, die Angst, äh, haben, die, ist, die ist oft nicht, ähm, glaube ich, die ist oft in den, spielt in den Köpfen eine größere Rolle oft, ähm, als sie dann tatsächlich in der Wirklichkeit stattfindet. Aber das ist ja dann.
0: Was mich eigentlich am meisten überrascht hat in diesem Herbst, in dem ja Deutschland wochenlang die, die, die Wiedervereinigung des Landes vor 30 Jahren gefeiert hat, war auch in Texten in der Zeit und in anderen Medien, war dieser Befund, dass sich Ost und West noch immer so schlecht verstehen und dass das sozusagen so tiefe Gräben sind. Das ist sozusagen vielleicht auch etwas, was von außen aus Österreich am wenigsten man den Eindruck hatte, dass das so ist. Was sagst du, woran liegt das? Dass das offenbar noch gar nicht so gut funktioniert hat, diese, ja, diese Überwindung der Gräben.
1: Ich glaube, 30 Jahre sind eine unglaublich kurze Zeit. Wer glaubt, dass 16 Millionen Menschen plötzlich ihre Vergangenheit vergessen und dann einfach sozusagen sagen, oh, das ist jetzt alles vergessen und jetzt beginnen wir ein neues Leben, der täuscht sich natürlich. Ich glaube, dass Gedächtnis und die Erfahrungen ähm, halten viel länger an über viele Jahrzehnte und ähm, gerade auch die 90er Jahre waren ja für viele Ostdeutsche eine, eine unglaublich schwierige Zeit, das darf man ja nicht vergessen, die Leute sind im Kapitalismus plötzlich angekommen, sind ständig gescheitert logischerweise, ähm, es gab äh, plötzlich rechtsradikale äh, Jugendliche, sehr viele und weil ja in der DDR es zum Beispiel offiziell keine Nazis geben durfte, man hatte ja den Faschismus besiegt ganz offiziell, äh, haben dann ganz viele Bürgermeister in ostdeutschen Gemeinden und Kleinstädten in den 90er Jahren beschlossen, das sind hier keine jungen Neonazis, sondern das sind halt so ein paar randalierende Jugendliche. Und deshalb, unter anderem, deshalb konnte sich der, äh, konnte sich der, der Rechtsradikalismus in, in den ostdeutschen Ländern so ausbreiten.
0: Mhm. Was ist jetzt dein Befund, oder eigentlich wollte ich zuerst fragen, wie, wie hast du eigentlich ausgewählt, wenn du da triffst? Also deinen, deinen Vater hast du schon erwähnt, deine Mutter auch, mhm. Herbert Grönemeyer ist einer der Bekannteren, oder Laura Karasek, die Tochter vom, vom schon verstorbenen Literaturkritiker. Wie, wie bist du da zu deinen Interviewpartner gekommen? Also
1: ich habe eigentlich natürlich gedacht, ich würde gerne mit den Menschen, die ich damals für mein erstes Buch getroffen habe, die alle noch äh, den Zweiten Weltkrieg und Hitler-Deutschland selber erlebt hatten, auch die Verführbarkeit, ähm, am liebsten hätte ich mit denen gesprochen, aber dann bin ich eben sehr erschrocken, weil die leben eben alle nicht mehr. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich gehe einfach mit dem Wissen aus die, aus diesem ersten Buch durch Deutschland und ähm, treffe die Menschen, die ich treffe, mit zufällig auch, lass mich äh, ein, hör zu, und versuch mal so rauszufinden, wie es ganz unterschiedlichen Menschen geht. Und es sind dann eben auch wirklich Zufallsbegegnungen dabei gewesen. Zum Beispiel Dieter Rams, der berühmte Designer von Braun, dessen Designs ja von Apple nachgemacht wurden. Also wenn man heute in den, das iPhone reingeht, dann sieht du immer noch den Taschenrechner, der praktisch original ist von Dieter Rams, der mittlerweile Mitte 80 ist. Den habe ich eigentlich getroffen fürs Zeitmagazin, weil wir ihn überreden wollten, ein, ein Heft zu gestalten. Und dann sagte der plötzlich mitten in diesem Gespräch, ja, Sie wissen ja, wie ich auf die Idee zu unserem Design damals gekommen bin, in den 50ern und 60ern. Also, ich, habe keine Ahnung. Na, wir wollten Transparenz herstellen. Ich komme aus einer Zeit, äh, in den 30er, 40er Jahren, in denen es keine Transparenz gab. Und der hat praktisch die Demokratie im Produktdesign äh, eingeführt in der, in der Bundesrepublik. Und als ich ihm dazugehört habe, dachte ich, das, den, den muss ich unbedingt für mein Buch auch beschreiben, weil ich glaube, wir leben auch wieder in einer Zeit, in der es eine große Sehnsucht nach Transparenz gibt. Mhm. Viele Leute haben das Gefühl, sie kriegen nicht so richtig mit, wie Entscheidungen getroffen werden. Sie werden nicht richtig beteiligt, sie werden nicht einbezogen. Leute stecken unter einer Decke. Ob das jetzt wirklich immer dann stimmt oder nicht, aber das Gefühl haben, glaube ich, viele. Ich habe dann Dieter Rams gefragt, wie er denn die heutige Zeit sieht. Und dann sagt er sagt, wir leben wieder in einer Zeit, in der Mehr Transparenz nötig wäre, mhm. auch im Produkte übrigens auch bei Apple ist auch nicht mehr auch nicht mehr auch nicht mehr so minimalistisch wie früher.
0: Äh, ich habe, du weißt ja, wir haben ein, eine Zeitvorgabe in unserem Podcast, deswegen switche ich schon zum nächsten Thema. 1848 <lacht>
1: genau. <lacht> ja,
0: äh, wenn wir du die auch, ja hätten. auch den Podcast. Ja, wenn wir ja. die
1: hätten, dann würden
0: wir... Ja genau, ich wollte gerade sagen, wie das, ist du das ein bisschen anders als bei euch, weil euer Podcast, Alles gesagt für die, die ihn nicht kennen, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, ähm, geht es ja darum, dass ihr prominente Gäste trefft, mit ihnen sprecht, so lange, bis die selbstbestimmt sagen, alles ist gesagt. Und dann äh, ist dieses, das ist ja mein vereinbartes Codewort, das ja. sie nennen dürfen. Und dann geht es wirklich, und es ist vorbei mit dieser, äh, mit dieser Folge. Jetzt war mal meine erste Frage, wie kommt man auf so eine Idee ähm, gerade Prominente, die eben auch jetzt vielleicht nicht unbedingt die meiste Zeit, also nicht so viel Zeit haben, so zu interviewen.
1: Äh, Rotwein. <lacht> <lacht> das, ist, das ist wirklich die Wahrheit. Also Jochen Wegner, mit dem ich äh, den Podcast zusammen mache, der Chefredakteur von Zeit Online, und ich waren äh, Abendessen beim äh, Italiener in, in Berlin. Und wir haben eigentlich erstmal mal darüber geredet, was uns alles am um Journalismus nervt. Also die ewigen Vorgaben und Formate und das und jenes und man muss sich daran richten und so. Und dann haben wir gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir all das weglassen würden? Und ähm, so lange reden, wie wir wollen oder bis der Gast sagt, jetzt habe ich wirklich alles erzählt. Und da waren wir, glaube ich, bei der zweiten Flasche am Anfang der zweiten Flasche und haben beschlossen, dass wir das ausprobieren.
0: Und, und hat das eigentlich von Anfang an, äh, ist das angenommen worden, auch von den prominenten Gästen? Also ja,
1: es war sehr lustig, weil die erste Folge, die wir aufgezeichnet haben, war mit Nina Hoss, mit der Schauspielerin. Und der haben wir natürlich auch fünfmal vorher gesagt und ausrichten lassen, also sie soll sich Zeit nehmen und wirklich und so weiter. Und ähm, dann fingen wir also an und das lief auch ganz gut. Und dann irgendwann schaute sie auf die Uhr und sagte, Leute, sorry, ich muss zur Vorstellung. <lacht> Nach ähm, wie vielen Stunden? Äh, das waren, glaube ich, Oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube zweieinhalb oder so. Und sie war schon so verblüfft, von diesen zweieinhalb Stunden überhaupt so lange zu reden. Und seitdem äh, äh, bläuen wir unseren Gästen ein, bitte keine Abendveranstaltung machen.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie ist denn das logistisch auch für ja. euch? Also ich nehme mal an, wenn ihr so einen Termin für eine Podcast-Aufzeichnung habt, dann könnt ihr euch eigentlich den Rest des Tages nichts mehr vornehmen. Völlig richtig. Also, Weil, das wissen vielleicht ja. nicht alle, die längste Folge war, glaube ich, Rezo oder YouTuber und Blogger. Äh
1: Acht Stunden vierzig das fühlt sich auch wirklich danach an wie so ein Jetlag. <lacht> also wirklich, weil wann hat man schon äh, 8 Stunden 40 das Handy aus äh, und schläft nicht. Also ich glaube, das gibt's eigentlich sonst fast gar nicht mehr außer im Flugzeug. Und ähm, also wie, man, das, geht, das ist auch interessant, weil das Gehirn verändert sich. Also dieses Experiment haben wir uns unser, an uns selbst äh, gerade durchgeführt. Äh, am Anfang war es noch so, dass wir nach drei Stunden auch schon ganz schön fertig waren oder so. Mittlerweile kommen wir nach drei Stunden erst äh, so richtig in die Gänge manchmal. Und äh, sind dann auch traurig, wenn es dann manchmal schon nach fünf Stunden zu Ende ist. Mhm. Und ich habe am Anfang aber immer gedacht, okay, also wir probieren das jetzt mal aus. Und ich keine Ahnung, ob das überhaupt jemand hören wird. Und ähm, das ist ein interessantes äh, Phänomen, das wir selber gar nicht wussten vorher. Die Leute hören das natürlich stückweise äh, in der U-Bahn morgens oder beim Putzen oder zum Einschlafen und äh, leben mit einer Folge dann auch über Tage und Wochen. Und äh, das schönste Kompliment, das wir dann immer bekommen, ist, ach, diese, dieser eine Podcast, da bin ich an derselben Stelle jetzt dreimal hintereinander eingeschlafen und dreimal an derselben Stelle wieder aufgewacht, als ihr angefangen habt zu singen. Vielen Dank.
0: Insgesamt sind schon, das habt ihr in der letzten Folge gesagt, 80 Stunden Material, also 3,3 Tage zusammengekommen. <lacht> ähm, meine Frage ist noch, wie ihr, ähm, ob ihr Gäste habt, die ihr schon lange haben wollt. Das geht übrigens auch fürs Zeitmagazin. Äh, die sich aber weigern. Also die so, so Menschen, die ihr unbedingt interviewen wollt, aber die nicht zu kriegen sind.
1: Äh, ja, ganz viele. Äh, die werde ich natürlich jetzt nicht nennen, weil ich hoffe ja, dass wir sie noch bekommen. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir oft... Zusagen bekommen und dann geht es aber um Terminabsprachen, weil natürlich ähm, muss man sich ja dann auch viel Zeit nehmen und äh, gerade prominente und äh, wichtige Politiker und Politikerinnen ähm, haben ja oft keine Zeit, angeblich und ähm, deswegen angeblich, arbeiten wir ja. auch daran. Ja. Ich meine, der, einer meiner schönsten Momente oder unserer schönsten Momente war, als Katharina Bali, ähm, die damals noch Ministerin war, sich nach einer Weile ihre Schuhe unter dem Tisch ausgezogen hat, weil sie sich wie in eine, einer WG gefühlt hat. Und das äh, ist natürlich schön, weil dann fangen auch die Menschen äh, an, normal zu reden
0: mhm.
1: und nicht wie öffentliche äh, Figuren.
0: Apropos Politik, den politischen Aufreger des Jahres hat ja in irgendeiner, also neben England natürlich äh, Österreich geliefert mit dem Ibiza-Video, aufgedeckt vor allem, nicht nur, aber vor allem von deutschen Medien. Was sagst denn du, wenn du jetzt den Blick vom Nachbarland äh, auf uns äh, richtest, äh, wie schätzt ihr Österreich ein oder wie geht es Österreich aus der Ferne betrachtet nach so einem Jahr?
1: Nein. Also abgesehen davon, von diesem Skandal, äh, sagen wir mal grundsätzlicher betrachtet, erleben wir in den westlichen Demokratien ja überall ähnliche Entwicklungen. Und ähm, da das macht einem schon so ein bisschen Angst, finde ich, weil man merkt, dass die Extreme so zunehmen. Und äh, also, ob Alternative für Deutschland oder Allianz für Österreich, ähm, das offenbar trotz Skandalen, äh, und man sieht es ja auch in den USA, einer der größten Skandalmenschen überhaupt sitzt im Weißen Haus, dass es einen ganz großen Teil in der Bevölkerung gibt, die sich daran nicht stören. Oder zumindest einen beträchtlichen Teil. Sondern die sagen, ja, das ist ihnen eigentlich egal, solange mal gegen das System geschossen wird quasi. Und das ist eigentlich das, wenn man es grundsätzlich betrachtet, ob jetzt in Österreich oder in anderen westlichen Demokratien, das ist eigentlich das, was einem Sorge machen kann. Weil unsere Demokratie lebt natürlich davon, dass wenn jemand sich ganz offensichtlich gegen Gesetze grundsätzlicher Art dagegen verstößt ähm, und äh, auch unglaubwürdig wird, politisch öffentlich, äh, dass der dann auch nicht nächste Woche wieder gewählt wird. Ja. Und das scheint gerade nicht mehr so überall selbstverständlich zu sein äh, im Gegenteil nicht, sie
0: werden das Recht gewählt hat oder genau Eindruck, werden irgendwie
1: ja. auf eine Art auch äh, für ein bestimmtes Klientel auch attraktiv, weil sie sich auch gegen das System wenden. Obwohl oder sie weil ja sie sehr
0: klare Aussagen tätigen. Also das ist vielleicht schon noch was. Sowohl Boris Johnson als auch Donald Trump stehen halt auch für eine Haltung, bei der sie bleiben. Und wenn man das vergleicht mit, mit Angela Merkel oder vielleicht anderen, wo man denen mal immer wieder vorwirft, dieses nicht wirklich sagen, was ist und wie man es zu tun hat, fehlt vielleicht gerade.
1: Das ist interessant, weil in meinem Buch geht es natürlich auch öfter um Angela Merkel, weil die eine große Rolle spielt natürlich in Deutschland in den letzten Jahren als Kanzlerin. Und die Hauptkritik, eine der Hauptkritikpunkte an ihr, die immer wieder geäußert werden, auch von Herbert Grönemeyer zum Beispiel, der ihr politisch, glaube ich, was die Flüchtlingsfrage zum Beispiel geht, betrifft, gar nicht so weit weg von ihr ist. Dass sie nicht kommuniziert, dass sie nicht redet, dass sie nicht klar sagt, was läuft gut, was läuft schlecht. Und das ist natürlich auch nicht gut für ein politisches Klima, wenn die Politiker, die demokratisch sind, oder ähm, sich überzeugt davon geben sozusagen demokratisch zu sein, wenn die nicht klar reden ne? und und wie du sagst, also wenn die nicht ähm, versuchen eine Transparenz herzustellen dann das versucht
0: ihr, ich meine, das ist jetzt vielleicht eine Klammer, mit eurem Podcast ja irgendwie echt herauszufordern, dieses Klarreden und so lange reden, bis auch dieses geschmückte Beiwerk, PR, von, was von der PR aufgebaut ist, vielleicht abfällt.
1: Ja, ich, ich, die, 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 die Zeit, die wir da mit den Gästen verbringen, hilft natürlich auch, weil also man kann sich zwei Stunden zusammenreißen. Aber drei, vier, fünf Stunden, dann irgendwann äh, redet man schon auch wie ein normaler Mensch wieder, glaube ich.
0: Gab es irgendjemanden, wo ihr euch gedacht habt, bitte könnte ich weiß, dass das jetzt nicht fallen wird, der Name, aber nur das Gefühl, bitte könnte jetzt das endlich over sein, weil es einfach schon zu lange ist?
1: Ähm, hatte ich ehrlich gesagt bisher nicht. Ich hatte manchmal vorher äh, die Befürchtung, oh Gott, also wie wird es jetzt wohl? ja? Und ähm, kann das eigentlich funktionieren? Und dann wird man eigentlich immer wieder überrascht. Also es gab bisher keinen Gast, bei dem ich das Gefühl hatte, ähm, jetzt soll es schnell vorbei sein. In, manchmal, und das ist auch toll, wird es ja auch langweilig. Ja. Und das habe ich auch gelernt, dass man manchmal auch die Langeweile aushalten muss. Ähm, und auch mal, wenn es mal das Gespräch sich wirklich so dahinschleppt und man denkt eigentlich, naja, also viel kommt nicht mehr dann dreht man noch eine Runde und plötzlich geht es wieder los. Und dann ist, das ist ja das Tolle am Podcast, dass der Podcast beim Gespräch so nah dran sein kann, wie, am echten Leben, wie nur irgendwie möglich. Und das müssen wir Medienmacher auch manchmal und Macherinnen, glaube ich, dann auch manchmal aushalten. Weil wir sind ja nicht, ja nicht gewohnt, wir sind das ja nicht geschult, ja? dass man eben so Langeweile und so halbgare Momente auch mal so aushält. Ähm, aber ich glaube, das ist dann eben das wahre Leben.
0: Vielen Dank, langweilig ist es uns bei unserer Dauer auf jeden Fall nicht, aber auch aufgrund äh, guter Gäste wie dir. Danke fürs Kommen äh, und danke für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Wie, wie sind wir jetzt mit der Zeit?
0: 18 Minuten. Gut, Ach, dann kann man noch einen Abspann machen. <lacht> danke fürs Aufdrehen und schön, dass ihr auch im neuen Jahr hier reingehört habt. Eins bin ich euch aber noch schuldig, nämlich die Erklärung unseres vorweihnachtlichen Podcast-Rätsels. Seid ihr drauf gekommen, welches System hinter dem mysteriösen Schlepplift steckt? Die Lösung verrät euch jetzt Katrin Nussmeier.
2: Wir befinden uns auf einer Skipiste, wo es einen mysteriösen Schlepplift gibt, der nach anderen Regeln funktioniert. Man kommt hin, bekommt eine Zahl gesagt, das erste Kind kommt hin, 8, das Kind antwortet 4, wird reingelassen. Das wiederum das nächste Kind hört 16, antwortet 8, wird reingelassen. Dann geht es weiter, 28, 28. 14. Also da ist ein System dahinter und ich will das jetzt auflösen. Es handelt sich natürlich nicht darum, dass man einfach die Zahl halbiert, das wäre zu einfach. Ähm, wenn, wenn man jetzt gefragt wird 6, wäre die Antwort einfach nicht 3, sondern 5. Denn worum es eigentlich geht, ist zu zählen, wie viele Buchstaben diese Zahl hat, wenn man sie ausschreibt. 16 hat 8 Buchstaben, 28 hat 14 Buchstaben und das kann man natürlich endlos weiterführen. Das ist ein ziemliches Klassiker-Rätsel, das hat man immer wieder auch beim Lagerfeuer oder eben in, in der Zeitung, wo auch immer Rätsel einen Platz haben. Ja, und jetzt haben wir das auch aufgelöst.